0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Rodrigo, de EM. A lo mejor ya me conoces porque has visto algún vídeo o has escuchado algún podcast mío, o puede que esta sea la primera vez que me escuchas. En todo caso, bienvenido, bienvenida a esta nueva edición del podcast que actualizo con la frecuencia que un poco me viene en gana porque soy más constante con los vídeos últimamente que con los podcasts. Eh, la semana pasada, a finales de semana... Eh, pensé que iba a tomarme un par de semanas de descanso de los vídeos del EM no de los vídeos en sí, sino de la grabación de vídeos porque quería aprovechar algunas semanas para documentarme para investigar, para leer, para preparar guiones de nuevos vídeos entonces, eh, a principios de esta semana, este podcast sale el jueves a ver, jueves 19 de noviembre de 2020 pues el lunes, puse en la pestañita Comunidad de YouTube que iba a estar varias semanas sin subir vídeo, ¿vale? Pero, ¿qué ha pasado? Pues que hoy, eh, ahora son las 9.33 de la mañana, hoy mientras me estaba duchando he pensado, oye, Irene, hace bastante que no grabas podcast del EM. ¿Por qué no eh, grabas un podcast o quizá incluso haces una serie de podcast durante las semanas en las que no vas a subir vídeo? Porque es verdad que tengo temas en mente para hablar en los podcasts que no requieren la preparación de documentación, de investigación, de guión que sí que me requieren los vídeos normalmente. Entonces, mmm, mientras estaba en la ducha, ya te digo, me ha parecido que era una buena idea. Y cuando he salido de la ducha, pues prácticamente ya había decidido que hoy iba a grabar un podcast. ¿Para hablar de qué? Pues... Mmm... A ver, resulta que una de las razones también por las que voy a estar varias semanas sin subir vídeo, aparte de porque quiero investigar y documentarme para nuevos vídeos, es porque necesito sacar tiempo de donde sea, de debajo de las piedras o de debajo de las nubes o de yo que sé dónde, para revisar una novela que escribí durante los primeros meses de 2020. A lo mejor si me sigues desde hace tiempo, pues eh, sabes esto porque lo he contado alguna vez, lo, lo he mencionado en mis redes sociales y también en algún podcast y tal. Entonces, claro, necesito tiempo para revisarla porque desde que le puse el punto final en mayo... Bueno, mentira, el punto final se lo puse en abril y luego me pasé todo el mes de abril revisando la novela, súper a corre prisa porque quería presentarla a un certamen literario que no he ganado, obviamente, eso ya lo sabía... Eh, pero ya desde mayo, desde que la presenté al certamen, puede. Que se me cae el micro. Es que está mi gato por aquí haciendo locuritas. Pues desde que la presenté al certamen en mayo, no la he vuelto, pero ni abrir. O sea, está en una carpeta, estaba en una carpeta de mi escritorio del ordenador y ni se me ocurría ojearla, ni revisarla, ni volver a leer ni siquiera un párrafo y a medida que pasaba el tiempo, de hecho, el miedo a revisarla iba siendo cada vez mayor y el desapego también con la novela cada vez mayor, o sea, en mi mente la novela era cada vez peor eh, yo no entendía por qué había escrito eso y pensaba que cuando volviera a abrirla me parecería una aberración literaria prácticamente, <risa> claro. Eh, cuanto más te desapegas, pienso yo, eh, no lo sé porque esta es mi primera novela, pero digo yo que cuanto más te desapegas de una novela, mmm, menos, conexión, menos conexión emocional, obviamente, tienes con ella. E incluso puede pasarte esto, que más miedo te dé volver a leerla. De hecho, bueno, eh, muchos escritores y escritoras Dicen que nunca jamás, de los jamáses vuelven a leer sus libros una vez publicados. No sé si será un poco por esto, por que temen de alguna manera que, que les vaya a parecer un, un desastre, eso que han escrito y que además han publicado. Entonces, bueno, me pasé todos estos meses diciendo, ta, 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 hasta que el premio literario no se falle, no pienso abrir mi novela. No, no porque tuviera esperanzas de ganarlo, ni muchísimo menos, sino porque era como una excusa para no abrirla y para no tener que enfrentarme a lo que había escrito y darme cuenta de que era eh, un mojón, <risa> ¿no? Bueno, fue un poco esto. Entonces, claro, ya cuando se falló este certamen literario hace un par de semanas eh, y, y no había ganado ni quedado finalista, que esto ya lo sabía yo, repito... Pues dije, ya no me quedan excusas para no abrir la novela. Entonces empecé a ponerme otras excusas de, no, es que tengo mucho trabajo, tengo mucha faena, ahora eh, quiero hacer nuevos vídeos para el M, tengo que investigar, ta, ta, ta. Y entonces llegó un momento en que dije, a ver, Irene has escrito una novela, tía, 70.000 palabras tiene, más o menos, jolín, que son un montón, no las dejes abandonadas para siempre en tu ordenador, dales una oportunidad, por lo menos revísalas otra vez, esas 70.000 palabras, y ya, si eh, efectivamente te das cuenta de que son un desperdicio absoluto, pues ya renuncias a hacer cualquier cosa con esa novela, pero por lo menos, vuélvela a leer, aunque sea una vez. Entonces ya no pude seguir eh, estando ciega ante la realidad... No pude eh, traicionar a la Irene que siempre ha querido escribir una novela y demostrarse a sí misma que era capaz de escribir una novela, con lo cual ya me dejé de excusas y, como te digo, las siguientes semanas me las he dejado un poco despejadas de, de los vídeos para, por una parte, investigar para nuevos vídeos y, por otra parte, mmm, corregir, revisar la novela. Bueno, todo este rollo porque te lo cuento, porque en este podcast, en realidad, lo que, de lo que yo te quiero hablar un poco es, por si te sirve, por si tú también escribes por si simplemente tienes curiosidad eh, de lo que te quiero hablar como te decía, era de, bueno, de mi proceso escribiendo la novela. Entonces, como esto va a ser un poco largo, yo creo que voy a hacer varios podcasts, el de hoy será el primero, pararé cuando acabe la novela y luego ya en otro podcast hablaremos de toda esa relación psicológica que va cambiando con esa novela que ya tienes acabada y guardada en un cajón, por lo menos mi experiencia, mi proceso psicológico, porque cada cual será distinto de ese proceso psicológico y luego a lo mejor también molaría hablar de lo que viene después de cuando la revisas después de tanto tiempo en la que no has leído ni una frase de ese libro y también de, de qué ideas empiezan a surgir sobre qué hacer con esa novela porque yo ahora mismo y te hago spoiler de lo que vendrá a lo mejor dentro de dos podcasts yo ahora mismo no tengo ni idea de lo que hacer con ella llevo más o menos la mitad revisada no creo que esta sea la última revisión de todas formas a lo mejor hago dos o tres más Mm, pero ahora mismo no sé qué hacer con ella. O sea, por una parte pienso que, que esto no va para adelante, que no tiene ningún sentido y que debería tomármela como una novela de aprendizaje y volver a guardarla en un cajón y no hacer nada con ella, no intentar publicarla. Pero por otra parte pienso, Jolín, pues a lo mejor no está tan mal. A lo mejor es que yo, obviamente, al no poder ser objetiva, estoy quitándole valor a algo que <ríe> sin ser eh, un premio Nobel... Bueno, el premio Nobel no, porque no se da a las novelas, se da a la trayectoria de un autor, pero sin ser un premio de lo que sea, <ríe> yo qué sé, o sin ser una obra que pasará a la historia de la literatura, pues oye, a lo mejor no está tan mal, ¿no? Y, y no tengo que quitarle valor. En fin, que todo esto ya vendrá más para adelante, porque yo hoy de lo que te quiero hablar es de los inicios de esta novela. ¿Cómo tuve yo la idea de escribir sobre lo que escribí? Que ahora, bueno, te lo contaré un poquito, pero tampoco sin, sin entrar demasiado, porque no, no es el tema. Bueno, yo desde siempre había querido escribir una novela, <risa> por lo menos una, ¿vale? Porque a mí siempre, siempre, siempre me ha gustado escribir, he escrito desde niña, eh, pero siempre escribía relatos, relatos, artículos, porque yo estudié periodismo, eh, guiones, eh, para radio, para tele, también para mis vídeos del M, eh, bueno, he escrito de todo, diarios personales a punta pala, tengo mmm, decenas de cuadernos de diarios personales guardados. ¿Qué pasa? Que yo tenía la obsesión de que no era capaz de escribir algo más largo, algo de más envergadura, de mayor envergadura. Entonces me torturaba esta idea, era como, bueno, se me dan bien las piezas cortas, tampoco es que se me den bien, sino que las puedo hacer, pero cuando se trata de hacer algo más largo, yo creo que no soy capaz, yo creo que no soy capaz, y ese era como un run run que yo tenía metido en la cabeza y que de alguna forma me torturaba, porque eh, yo, por otra parte, sí que quería escribir algo más largo, pero siempre que pensaba en hacerlo, venía esa otra idea y se comía a la intención de escribir una novela, porque yo tenía esa creencia de que yo no era capaz de escribir una novela, no era capaz de escribir algo que fuera superior a, yo qué sé, a 20.000 palabras, por decir algo. Total, que ya hubo un día, bueno, un día, después de eh, rumiar esto durante prácticamente toda mi vida y de luchar conmigo misma psicológica y mentalmente para para bueno para creerme que sí que era capaz o por lo menos para creer que podía intentarlo, pues llegó un día ya que dije, venga va... Voy a ponerme a ello, voy a intentar escribir una novela, voy a ver qué pasa. Entonces, lo que hice fue, como yo trabajo en casa, soy autónoma y puedo organizarme quitando algunas cosas para las que tengo que salir de casa o reuniones que tengo online y tal, pero más o menos puedo organizarme bastante bien mi tiempo y puedo decidir si trabajo por la tarde, si trabajo por la mañana o si trabajo todo el santo día, que al final es lo que acaba pasando, ¿vale? Porque soy un poco workaholic. Entonces decidí, de alguna forma, organizarme el día para dedicar las dos primeras horas a la escritura, que era algo que antes no hacía, la verdad. Bueno, es que no dedicaba prácticamente tiempo a la escritura, eh, excepto temporadas de mi vida en las que sí que escribía más, pero la escritura era como, bueno, eh, como es lo menos importante o es lo que no me da dinero... La escritura personal, me refiero, eh, pues eso, pues, comprometerme con un proyecto literario propio. Pues esto, si me da tiempo a las 7 de la tarde, cuando ya haya acabado de hacer todo el resto de cosas, pues sí, eso me pongo. ¿Qué pasa? Que a las 7 de la tarde, pues había días que a lo mejor seguía trabajando y otros días en los que no, está, no seguía ya trabajando, pero eh, no me apetecía ponerme a escribir, me apetecía tirarme en el sofá, acariciar a mis gatos y leer un libro o ponerme una serie, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final muchas veces no escribía. Eh, cuanto más eh, cuanto más he escrito de, de forma seguida, en los últimos años ...ha sido cuando hacía las páginas matutinas... ...del camino del artista de Julia Cameron... ...que te he hablado de este libro en, en varios... ...podcasts, en un vídeo me parece que también... ...y bueno, en mis redes sociales he dado la brasa... ...bastante con este eh, libro... ...total, que lo que decidí... ...ya cuando me comprometí con la idea de intentar... ...por lo menos intentar... ...escribir una novela, dije... ...bueno, pues lo primero que tengo que hacer es sacar tiempo... ...para que fluya la creatividad... ...no para escribir una novela ya desde el primer día... ...sino para escribir... ...lo que sea que a lo mejor a la larga pueda acabar llega, llevando a una idea de, de la cual salga la historia de una novela, ¿no? Entonces lo que hice fue esto, no sé si a partir de octubre aproximadamente del año pasado, de 2019, todas las mañanas lo primero que hacía antes de ponerme a trabajar era escribir durante dos horas. ¿Y qué escribía? Pues lo que me salía, es que eh, podía ser un formato más de diario, de lo que me había pasado el día anterior o de cosas que estaban pasando en mi cabeza, reflexiones que yo hacía, un poco más desarrolladas, luego a lo mejor empezaba un relato, que a veces lo acababa y a veces no, o me imaginaba un personaje e intentaba desarrollarlo, me imaginaba a lo mejor cómo había sido su vida, cómo había sido su infancia, cómo eran sus relaciones, y así, así pasaba los días, esas dos horas todos los, de, primeras de todos los días, escribiendo lo que surgiera. Y un día, iluminación, iluminación, empezó a surgir una idea. Realmente, si te digo la verdad, no me acuerdo muy bien cómo surgió la idea, porque tengo muy mala memoria. Pero, eh, digamos que, que sí que recuerdo que empecé como a, a imaginar dos personajes, dos personajes que luego han aparecido en la novela, pero que no son protagonistas, son secundarios. Empecé a imaginar la relación entre estos dos personajes, empecé a imaginarme cómo se habían conocido, cómo habían llegado luego a romper su relación, porque eran una pareja, ta, 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 y empecé a escribir sobre ellos y se quedó ahí yo creo que eso se quedó ahí y luego a lo mejor seguí desarrollando otras cosas o escribiendo sobre otras cosas, pero volvía, 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 Esa, esas dos personas volvían a mi cabeza, seguía escribiendo sobre ellas y al final me di cuenta de que ellas no eran las protagonistas, la protagonista era la hija que tenían, que fue la que se ha convertido en la, en la protagonista de la novela, finalmente. Entonces... Yo creo que lo, lo primero que vino, y ya te digo que no estoy muy muy segura porque tengo muy mala memoria para estas cosas, pero yo diría que lo primero que vino fueron esos dos personajes que finalmente han sido más secundarios, cosa que no significa que no tengan peso en la historia. Luego vino la protagonista, la hija de ellos, y con la protagonista vino el tema de la novela. Bueno, aunque yo, yo opino, o he intentado que haya varios temas tratados en la novela, pero hay uno que es de los principales, quizá no es el principal, es que claro, luego ponte a, a, a intentar descubrir qué has escrito, porque ayer mientras estaba revisando la novela dije voy a intentar escribir una sinopsis de la novela, y me puse a escribir la sinopsis y madre mía, no sabía no sabía no sabía escribir una sinopsis para mi propia novela. ¿Cómo es posible? Pues porque, claro, estás tan metida dentro... Que luego te piden que, que cuentes de qué va... Y no lo sabes decir. Yo creo que eso lo tiene que hacer otra persona. Pero bueno, intenté hacer ese ejercicio... Y me costaba un montón. Y, y yo no diría que este tema que te voy a decir ahora... Ha llegado finalmente a ser el principal de la novela... Sino que se ha quedado un poco como excusa... Este tema para tratar luego otros temas. Bueno, ¿cuál es este tema? Este tema que vino con el personaje es la maternidad, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, eh, como persona que en un momento de mi vida a futuro le gustaría tener hijos, pero también como persona que es hija de alguien eh, y como persona que observa eh, cómo se concibe la maternidad en nuestra sociedad, qué distintos tipos de maternidad hay, qué decisiones hay que tomar cuando eh, quieres ser madre, a qué renuncias, eh, a qué no renuncias... Mmm, qué explicaciones tienes que dar a la gente eh, cuando decides o no decides ser madre, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto. Entonces este era un tema que a mí me interesaba mucho, que no lo decidí tanto conscientemente como que vino con ese personaje, lo llevaba incorporado, pero yo no diría que se ha quedado como el tema principal de la novela, sino que al final es un poco el punto de partida para luego desarrollar otras cosas. Total, que yo no sé tampoco muy bien en qué momento supe, tuve claro... ¿Cuál iba a ser la historia de la novela? Eh, vino el personaje, vino el tema... Eh, vinieron subtemas que me apetecía tratar y, y desarrollar para descubrir cosas, yo... Y luego empecé a escribir, me parece. O sea, eh, tuve una imagen muy clara de cómo empezar la novela, de cómo sería el primer capítulo... Y, y se ha quedado así, de hecho. O sea, luego he cambiado el capítulo, lo he reescrito muchas veces... Pero digamos que la escena siempre ha sido la misma... Y, y a partir de ahí empecé a escribir sabiendo un poco por dónde iría la historia y qué personajes aparecerían y, y la evolución que sufriría la protagonista a lo largo de la historia, pero tampoco teniendo 100% claro qué pasaría en cada momento. Que aquí es donde entra esta famosa división de los escritores de si son de brújula o son de mapa, ¿no? Los de mapa son los que tienen muy, muy, muy claro, ya desde el principio, desde antes de ponerse a escribir, ¿Qué va a pasar en cada momento? Lo tienen todo súper esquematizado, no dejan lugar a la improvisación, no a la improvisación en la escritura, ¿en qué palabra voy a poner después de esta? Obviamente eso es hay parte de improvisación, digo yo, sino en la improvisación de la estructura, de dejarte sorprender por lo que vendrá después, porque a lo mejor un personaje tiene una reacción que tú no esperabas y, y decides que la historia va a desviarse y va a coger otro camino eso serían los escritores de mapa, y luego están los escritores que dicen de brújula, que son los que no tienen las cosas tan claras, a lo mejor tienen una imagen clara mmm, por la que empezar a contar la historia, o tienen claro un final, a lo mejor, y, y, y empiezan a escribir a, y a ver cómo llegan a ese final ¿no? Y, o, o empiezan a escribir a partir de una imagen previa y luego no tienen ni idea de lo que va a suceder, bueno yo todavía no sé si soy de mapa o de brújula porque además es que yo no creo en las divisiones así tan radicales, yo creo que también hay términos medios y yo por ejemplo sí que me hice un esquemita de sobre todo temporal porque yo tenía muy claro que la novela empezaba en marzo y acababa en diciembre, entonces yo tenía que desde marzo a diciembre eh, especificar qué pasaba en cada punto de la historia porque me tenía que cuadrar todo muy temporalmente pero sí que es verdad que dejé espacio a que pudieran pasar otras cosas y de hecho hubo ideas que yo tenía que luego no aparecieron y hubo escenas que fueron apareciendo sobre la marcha total eh, yo empecé a desarrollarla en orden cronológico, la verdad. O sea, empecé a escribir, eh, empecé a conocer al personaje, empecé a hacer que viviera sus movidas, a que tuviera sus conflictos, a que se encontrara con el resto de personajes que eran importantes en la novela. Y, y, y poco a poco fui pues, descubriendo a ese personaje protagonista, descubriendo a los secundarios. Hubo uno, concretamente, que fue un personaje que, que yo al principio pensaba que sería de una manera y acabó siendo completamente de otra y esto no lo decidí yo 100% conscientemente sino que fue más una evolución de la propia escritura yo recuerdo que imaginaba al personaje de una forma con unos atributos físicos, con una psicología concreta con unas motivaciones y acabó teniendo otras <ríe> por completo entonces, bueno, esto también está chulo porque yo creo que es, es la magia de la escritura en cierto modo dejar que los propios personajes te cuenten su historia no, no, no imponerles tú una visión de, de sí mismos entonces ¿cómo fue el proceso de escribir esta historia? de escribir esta novela bueno, pues yo lo que hice fue seguir con esta especie de horario que me había marcado de todos los días antes de ponerme a hacer cualquier cosa escribir como mínimo dos horas a veces eran más, a veces eran menos, eh, al principio del proceso solo escribía de lunes a viernes, luego al final del proceso empecé a escribir también los fines de semana y escribía muchas más horas que dos, o sea, ya al final, que además coincidió con el confinamiento, con lo cual tenía mucho más tiempo, eh, porque, claro, yo no tengo hijos, no tengo responsabilidades, no, no tengo que entretener a nadie en mi casa, aparte de a mis gatos, que sí que necesitan su atención porque son un poco dependientes, pero digamos que no, no, no hay ningún ser humano que dependa de mí, con lo cual en el confinamiento yo, no, yo tuve esa suerte de que no tuve que ocuparme de nadie, eh, sino que pude dedicar más tiempo a mis propios proyectos. Entonces empecé a escribir más horas ya hacia el final del confinamiento. Eh, para mí esa disciplina fue súper importante y había días obviamente en los que no me apetecía escribir, sobre todo cuando más estaba cuando más bloqueada estaba, cuando no sabía por dónde iba a seguir la historia, cuando me daba la sensación de que lo que yo había planeado que sucediera no tenía ningún sentido, cuando de repente me daba la sensación de que lo que estaba escribiendo era basura total, entonces había días en los que prefería no tener que escribir, sinceramente pero he de decir que vamos, fui súper disciplinada es que hasta los días en los que no me apetecía, escribía y luego me pasaba una cosa interesante, uy me pasaba una cosa interesante que es que cuando me ponía a escribir, luego estaba contenta. A los 10 minutos, a los 20 minutos, cuando ya había entrado en el, en el fluir de la escritura y me había olvidado del resto de cosas, decía ¡Jo! Pues menos mal que me he puesto a escribir, porque ahora lo estoy disfrutando y ahora estoy viendo que están saliendo cosas chulas ¿no? de aquí. Eh, pero ya te digo, a veces pensaba que lo que estaba escribiendo era un desastre total, otras veces pensaba que estaba escribiendo una obra maestra, madre mía, o sea, iba del, del todo al nada, y luego he hablado, con. bueno, luego y antes, porque la verdad es que tengo la suerte de dedicarme a algo que me permite estar en contacto con muchos escritores y escritoras, y yo soy la pesada que siempre les pregunta, más que por sus libros, eh, les pregunta por, por sus hábitos de escritura, ¿no? De hecho, te grabé un podcast, bueno, eh, eh, muchos escritores grabaron para ti un podcast, que te lo dejaré enlazado por aquí, en los que te cuentan cuáles son sus rutinas de escritura está Sara Mesa, está Rosa Montero pues gente que a mí me interesaba que te contara cómo es para ellos el proceso de escribir porque para mí es algo que siempre me ha interesado muchísimo muchísimo saber de los escritores y de las escritoras cómo escriben, eh, qué, qué pensamientos tienen acerca de la escritura qué les une o, o no emocionalmente a la escritura cuáles son sus bloqueos, sus inseguridades, etc. este es un tema que vamos, si pudiera escribir una tesis doctoral sobre él la escribía, pero no es el caso Total, que pues sí, que, que luego hablando con escritores, y con escritoras me decían que, que muchas veces les pasa lo mismo que cuando están escribiendo, hay días en los que están seguros de que, de que están perdiendo el tiempo y de que están escribiendo un, un horror, y otras veces se sienten en la cima del mundo y piensan que, que vamos, que son unos diamantes en bruto y que con ese libro van a conquistar el mundo, <risa> pero ni una ni la otra, o sea, eh, todo reside al final en el término medio, creo yo, entonces yo recuerdo que había días en los que salía de, de, de mi despacho donde yo escribo y va mi pareja y era como, madre mía, esto es un desastre, no hay por dónde cogerlo, yo no sé por qué empezaba a escribir esto, y otros días que era como, Buah, es que escribo súper bien, es que este libro va a ser la bomba, es que, vamos, mi libro en comparación con este otro que estoy leyendo, uf, le da mil vueltas, y pues así, cada día era una sensación. Al final, ya te digo, ni una ni la otra, porque ahora que la estoy revisando, esto es otro cantar. Bueno, ahora que la estoy revisando, más bien pienso que es un desastre, pero esto ya hablaremos otro, en otro podcast. Total, que, que vamos, que era una montaña rusa completa y total... Luego ya, ¿qué pasó? Pues que en el confinamiento pude escribir más, además la fecha de entrega para el certamen este en el que yo estaba empeñada en presentar mi novela, a pesar de que sabía que no lo iba a ganar, pero era como un objetivo que yo me había puesto y que tenía que cumplir. Total, que la fecha se acercaba, <risa> que la entregué el día antes de que se acabara el plazo, eh, la fecha se acercaba y yo cada vez escribía más, ta, 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 ta. era como tengo que acabarla, tengo que acabarla. Al final la acabé un día en el que no pensaba que la iba a acabar porque yo pensaba que iba a durar un poco más y, y de repente llegué a un punto que dije, uy, pero si la novela acaba aquí, si ya no hay nada más que contar. Entonces me acuerdo que fui a Kike, a mi pareja, y le dije, eh, que acabo de acabar la novela. <ríe> bueno, el borrador, claro. Acabo de acabar el borrador de la novela y nos quedamos como diciendo, uy... Porque, claro, yo le había dicho a él, yo calculo que me queda como una semana o así. Y al día siguiente la acabé, pues porque lo que te digo, ¿no? Que si te dejas llevar un poco, si no tienes del todo un mapa marcado de los puntos que va a tratar la novela de cada escena, pues a lo mejor te sorprenden estas cosas, que de repente eh, queda más corta de lo que tú habías pensado o acaba en un punto eh, que tú pensabas que no sería el final, pero ya te das cuenta de que no hace falta nada más, de que ese es un final perfecto, o bueno, un final que a ti te convence. Con lo cual un día la acabé y a partir de ahí, ¿qué empezó? Pues el tedioso... Bueno, tedioso no. Eh, a mí me gusta, no sé por qué he dicho tedioso borra eso, a veces digo cosas que, que vamos que no tienen sentido, que no las pienso de verdad pero que es la primera palabra que aparece en mi mente ya ves tú, y no es cierta, porque a mí una cosa que me gusta mucho es revisar, de hecho yo, que es lo que yo decía que era tedioso que no lo es, porque empezó el mes de la revisión, de estar todos los días revisando la novela no sé cuántas veces me la leí ese mes pero a lo mejor 10 veces, puede ser, puede ser eh, y a mí me gusta de hecho yo en la carrera en periodismo era la pesada que le decía a todos mis compañeros que por favor que revisaran los trabajos antes de entregarlos porque había gente que era como ya está <ríe> he acabado este reportaje esto ya está el gorro le pongo el punto final y lo entrego al profesor y yo les decía vamos a ver no puedes entregar esto sin haberlo revisado Tienes que revisarlo porque a lo mejor esa revisión te hace darte cuenta de que eh, hay, bueno, primero faltas de ortografía, luego eh, errores de estructura y luego que a lo mejor, mmm, pues, repeticiones. Mmm, eh, yo qué sé, pues que puede haber tantas cosas pero la peña, mucha peña no lo revisaba y yo era la pesada que revisaba todo vamos, hasta la saciedad, y además es que me gusta ya te digo, de hecho me he dedicado mucho tiempo a ser correctora, y, y de, de textos porque es que me gusta mucho corregir y revisar, sobre todo si es a otras personas si es a mí duele más total, que nada, empecé a revisar mientras, paralelamente, había varias personas que se estaban leyendo la novela, o sea, se estaban leyendo el primer borrador, que no tiene nada que ver con lo que es ahora, ni con lo que será cuando ya decida que ya está bien de revisar pero bueno, ya se la empecé a pasar a personas de confianza para que me dijeran si lo que había escrito tenía algún sentido o si valía más tirarlo a la basura y olvidarme. Claro, ¿cuál fue mi error? Bueno, mi error no. A ver, por una parte estoy contenta de habérsela dado a las personas que la leyeron y estoy muy agradecida porque, porque son personas de, de mi entorno que comparten hábitos y gustos lectores conmigo, con lo cual yo sabía que me podían dar una buena visión y de hecho me la dieron, hubo personas que incluso me pasaron la novela o sea, con anotaciones eh, y con comentarios y con eh, ratas que a mí se me habían pasado y me las señalaban, luego con un feedback muy desarrollado o sea que es súper bien, pero ¿qué pasa? que cometí un poco el error de no dársela a nadie que, que no fuera, o sea, que fuera a, a, a darle igual mis sentimientos <risa> por así decirlo, ¿no? Se la dio a personas que me quieren, o sea, que me quieren mucho, entonces, y a las que yo quiero también, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que todos fueron, yo creo que muy buenos conmigo, y luego pensando, lo dije, tío, se lo tenía que haber pasado a alguien con, lo, con quien no tenga tanta relación o con quien por lo menos, eh, o, o sea, o, o alguien que por lo menos se dedique profesionalmente a algo algo relacionado con la edición de libros, ¿no? Porque esa gente, aunque tenga relación contigo, pero está acostumbrada a, a, a vamos, a destripar textos. A decir, esto está mal, esto está mal. Sin pelos en la lengua, sin, sin que les duela cuál vaya a ser tu reacción. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo, toda la gente me dijo que, oh, que estaba muy guay y tal. Bueno, que había... Sí que obviamente me señalaron errores o cosas que no entendían del todo. O o faltas de coherencia, o, o cosas que a mí se me habían escapado, ¿no? Pero, pero bueno, esto es una lección que aprendo para la siguiente, que es... Dale tu novela a alguien <ríe> que te vaya a decir la verdad sin importarle tus sentimientos, por favor. Porque además, claro, eh, aunque, aunque es algo que yo pienso, por ejemplo, mi madre. Mi madre la leyó, mi madre es mi madre, entonces nunca va a poder ser objetiva del todo. Ella va a pensar, yo creo, que mi novela está bien, como mínimo, porque soy su hija, es que claro, ¿no? O, o una muy buena amiga mía, pues también, porque no va a ser objetiva a, del todo, bueno, nunca es posible ser objetivo del todo, pero vas a tener más... ¿cómo decirlo? Bueno, pues, pues sí, tu visión va a estar más, más a favor, ya desde el principio, de la persona que ha escrito esa novela y de su novela, no, no, no va a entrar en la novela eh, con... Con, con una visión más eh, a priori negativa, que a lo mejor en, eh, con, a la hora de que alguien lea tu novela para darte feedback, está bien que entre con una visión más negativa o, o por lo menos con una visión muy, muy dispuesta a fijarse en lo malo que contiene bueno, no sé si esto está quedando claro pero el caso es que mientras yo la revisaba, pues esta gente se la leía y eh, me daban su feedback, entonces yo aproveché su feedback <ríe> mi gatica me está llamando Ada bueno, eh, aproveché su feedback para incorporarlo a, a las sucesivas revisiones que yo le iba haciendo a la novela. Total, que ya pues llegó el día de que tenía que acabar. Es que no podía seguir revisando porque tenía que presentarla al certamen. <risa> Esa es mi gata que quiere que juegue con ella y cuando quiere que juegue con ella siempre maulla así. ¡Ada! ¡Ven! ¡Ven, Aditi! <risas> es que me viene con un coletero en la boca para que se lo lance como si fuera un perrete bueno eh, total, que ya llegó el día en el, que, en el que la tuve que acabar yo habría seguido revisando hasta la saciedad pero también es verdad que llega un punto en el que ya está saturada bueno, yo estaba saturada eh, ya no sabía muy bien si mi historia tenía sentido porque estás tan, tan, tan metida la has leído tantas veces conoces tanto los personajes sabes tan bien qué viene después de qué cosa que, que es imposible verla con, con un 1% de objetividad con lo cual también me vino bien tener esa fecha límite para tener que parar eh, presentarla al certamen este y olvidarme qué fue lo que sucedió ¿no? pues al final ya la acabé la envié al certamen después de no sé cuántas correcciones y seguiremos en el próximo capítulo. ¿Qué pasó después? Pues bueno, yo solo te puedo decir para, como conclusión de este primer capítulo que independientemente, esto es lo que yo pensé y sigo pensando, pero es lo que pensé en cuanto le di al botoncito de enviar la novela, el PDF, al concurso de, eh, de novela. Lo que yo pensé fue, mira, independientemente de cómo haya salido, de si es buena, de si es mala, de si gusta, de si no gusta, de si cuando la vuelvas a leer dentro de seis meses te parece un bodrio o no, independientemente de todo esto, tú has cumplido tu objetivo, que era demostrarte a ti misma que eras capaz de escribir una novela. O sea, es que yo estoy súper contenta pase lo que pase con esta novela de hecho a veces pienso es que no voy ni a intentar publicarla y es posible que sea así que ni siquiera intente publicarla y que mi objetivo está cumplido ¿cuál es mi objetivo? demostrarme que yo era capaz de escribir una novela que, que era capaz de comprometerme con un proyecto de envergadura eh, literario y, y, y llevarlo a cabo y ya está y lo que pase a partir de ahí es que me es un poco indiferente la verdad yo me he quedado tranquila, y eso es lo que importa. Eh, con lo cual, en el próximo episodio te contaré probablemente, porque aún lo tengo que pensar un poco, mmm, cómo fue eh, el proceso de, de psicológico, por así decirlo, que viví eh, y que he vivido con, con la idea de mi novela, con mi novela durante todo este tiempo que no la he leído, ¿no? Cómo ha ido cambiando mi percepción hacia ella, y cómo pasé de estar súper contenta con lo que había escrito a creer que, que era horrible, esto, y todo esto sin haberla abierto otra vez, claro, era solo como la percepción que yo tenía de lo que había escrito sin haberlo vuelto a revisar, muy fuerte, ¿eh? claro, esto es como cuando a lo mejor mmm, conoces a alguien un verano, por así decirlo, te haces muy amigo de esa persona y luego esa persona se va a Asturias, porque es de Asturias y tú eres de Valencia y lo has conocido en Valencia, y, y durante ese año que pasa hasta que lo vuelves a ver tu percepción de esa persona cambia, obviamente porque lo, ya no estás tan apegada a esa persona, ya no hablas con ella todos los días no la ves a todas horas con lo cual empiezas a pensar mmm, pues a lo mejor no era tan maja en realidad, a lo mejor es que yo me cegué a lo mejor es que de pasar tanto tiempo juntas me acabó pareciendo súper guay y en realidad tampoco es para tanto no <ríe> y entonces ni una cosa es cierta, ni cuando estaba 24 horas a tu lado era cierto que era la bomba, ni tampoco es 100% cierto que a lo mejor no era tan guay, que es lo que piensas luego cuando ya no la ves todos los días, no ni una cosa es cierta, pues con la novela lo mismo ni es cierto que era súper guay, que es lo que yo acabé pensando cuando la envié al concurso, ni es cierto que es un despojo literario que es lo que pensé durante los meses siguientes a, a, hasta antes de este lunes, que fue cuando me atreví a abrir la novela otra vez para a revisarla entonces bueno todo esto ya te lo contaré en el próximo podcast espero que te haya servido para algo si escribes si no escribes que por lo menos te haya entretenido o que te haya satisfecho tu curiosidad yo que sé y, y déjame en los comentarios si tú también tienes experiencia escribiendo. Eh, bueno, ya ves experiencia, ¿sabes? Que yo solo he escrito esta novela, <ríe> y, y, y ya veremos qué pasa. Pero bueno, si, si, si te gusta escribir, qué cosas escribes, o cómo es tu experiencia escribiendo, etcétera, No sé, cuéntame lo que te apetezca, ya sabes. Y si quieres compartirlo, pues súper bien. Nos iba a decir, nos vemos, pero no, nos escuchamos en el siguiente podcast. Y que disfrutes mucho. Espero que esto te haya gustado. Un besico. ¡Chao!